1: Saludo, como siempre, a Laura Castellanos con gusto. Laura, buenas tardes. Microfonito. Microfonito, Laura.
3: Perdón. Hola, Julio, ¿cómo estás? Gusto en verte.
1: Gracias, igualmente, Laura. Marta Olivia López, directora de En un dos por tres de Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte, Laura. Gracias, buenas tardes. Hola, Gracias.
1: Marta. Pues la verdad es que hemos recurrido a ustedes pidiendo su opinión, su conocimiento en el periodismo directo, en el trabajo del reporteo, en el trabajo difícil, peligroso, complicado, para preguntar Laura Castellanos. Laura, ¿todos somos Loret?
3: Ay, Julio, pues no, no todos somos Loret. Yo no me considero eh, Loret, porque tenemos muy presente que este periodista atendió los intereses de Televisa y participó en este montaje periodístico tan serio por que está, fue torturado y está preso este ciudadano Vallarta. Y porque Loret, pues, eh, durante muchos años, aunque ya no esté en esa empresa televisora, pues, atendió y sirvió a los intereses de esta. Lo que a mí me parece interesante, Julio, es ver de qué manera está tan polarizado el ambiente que de pronto... Eh, esta que tú llamas y que concuerdo contigo en tu columna pifia presidencial de haber exhibido eh, los ingresos de Loret, lo único que hizo fue unificar a distintas personas, actores de la derecha en su contra y motivar que eh, Loret se convierta de pronto pues en... En, en, en un mártir del periodismo, en una figura defensora de los derechos democráticos, de la libertad de expresión, por supuesto que es condenable que el presidente haya exhibido datos eh, de sus ingresos de una persona civil, claro que sí, y que es condenable que por desquitarse de manera personal eh, esté dedicando Julio, eso es lo preocupante. Tanto tiempo, energía, recursos públicos para desquitarse de aquellas personas que exhiben información con la que no está de acuerdo. Fue el caso de Loret, fue el caso de, de Carmen Aristegui, que por supuesto en distintos ámbitos pero que de pronto mete a todos en un solo lugar y eso es gravísimo. Y mientras tanto, Julio, un compañero de Veracruz eh, estaba siendo velado ese mismo viernes y toda eh, esta reacción de solidaridad eh, en favor de, de este Lored estaba ignorando el hecho de que el quinto periodista de los estados, un periodista de un medio pequeño eh, de había sido asesinado en su estudio de grabación y es eh, en Oaxaca y esto es verdaderamente lamentable, Julio.
1: Sí, Laura, gracias. Eh, Laura Castellanos es periodista independiente enfocada en derechos de pueblos originarios y temas con perspectiva de género. Es autora de varios libros, eh, entre ellos Crónica de un País Embosado, 1994-2018. Marta Olivia López, ¿cómo ves lo que está sucediendo en este tema en el que de pronto Carlos Loret de Mola pareciera llevado por cierto grupo social, político e ideológico a instalarlo en una especie de pedestal de héroe, defensor de la libertad de expresión y periodista eh, fundamental? ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Me parece coincido con lo que dice Laura Castellanos en el sentido que se desvió totalmente la atención porque no todos somos Loret. Hay quienes sí estamos en el campo trabajando, haciendo, reporteando y no como Carlos Loret que va a las, iba a las coberturas narradas por los propios compañeros que le hacían todo el trabajo y que además llegaba y tomaba un poco de lodo y se ponía en la frente y las mejillas me parece eh, en este sentido yo cuando vi en la mañanera que estaba eh, el, ese titular del presidente y a un lado Loret, híjole Sí me preocupé Sí me preocupé porque desde eh, en México el lugar más importante es la presidencia de la República. Me parece que hablar de alguien desde ahí es bastante grave. Y hablar de alguien que ha sido un reportero bastante cuestionado también se me hace doblemente grave porque... En efecto, nos mete a todos en el mismo costal y logra efectos eh, como estos, ¿no? Eh, tener afinidad. Alguien, eh, alguien escribía en Twitter, nunca había tenido afinidad por Loret hasta ese momento. Yo no lo creo. Eh, eh, realmente quienes estamos en, en la calle reporteando no creo que puedan tener por afinidad por alguien que gane millones de pesos, y no porque lo haya exhibido el presidente, sino porque es notorio desde los montajes, eh, muy cerca de la mano de García Luna, muy cerca de todas estas, eh, las formas que ha hecho periodismo él en las coberturas, como cómo desde ahí se montaban todos los escenarios. Y me parece que están dejando de lado lo más grave, que es la impunidad en crímenes contra periodistas, la impunidad, las amenazas que estamos teniendo en los estados y, sobre todo, en estados tan ter ter terribles como Tamaulipas, donde aquí la oposición o la gente que está en medios independientes es invisibilizada por un gobernador que está desaforado desde el pasado 30 de abril, donde vivimos una especie de limbo legal entre que sí es, no es, y en medio quedamos los reporteros, muy pocos, pero quedamos los reporteros buscando información, donde hay falta de transparencia, donde se están olvidando muchos temas, Julio.
1: Uh -huh. Marta Olivia López es periodista de Tamaulipas y directora de En un dos por tres. Laura Castellanos, eh, ¿crees que este golpe o este proceso o este debate que estamos viviendo en estos momentos respecto a periodismo, datos protegidos, difusión de, de eh, información que debe ser reservada o cuidada por las propias autoridades, ¿crees que esto va a llevar al propio periodismo a una polarización mayor y aún centrarse más en las élites, en los personajes conocidos o reconocidos comentaristas, opinantes de radio y televisión, es decir ¿crees que entramos en una especie de um, un, un antes y un después eh, en el periodismo práctico, concreto luego de lo que ha pasado?
3: Mira, yo pienso que una cosa es lo que estamos viviendo quienes hacemos un Periodismo a ras del suelo, quienes no estamos, no formamos parte de una elite de periodistas que de alguna manera eh, tienen los medios o los canales para difundir, circular información y que eso les da cierta cobertura que la mayoría de periodistas, sobre todo quienes lo hacemos de manera independiente, carecemos. Eh, yo pienso, Julio, que lo que ha por un lado pienso que quienes hacemos periodismo crítico lo vamos a seguir haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades pero que realmente tiene que haber un cambio en la manera en la que el presidente está actuando y se tiene que atemperar como tú bien sugieres en tu columna porque lo que está creando es una, un clima de hostilidad contra el gremio periodístico y estamos viendo cómo esto está teniendo eco en funcionarios de gobierno. Por ejemplo, vemos al gobernador Barbosa de Morena, al de Veracruz de Morena, que están increpando a, a reporteras que intentan hacer su labor y hacer un cuestionamiento entonces el asunto es, realmente se está poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y a la, al derecho a la información de la sociedad, por un lado, se está coartando el ejercicio básico del periodismo y se está olvidando y es muy importante que lo tenga presente tu audiencia, Julio, así como... Eh, eh, cualquier otra persona que simpatice o no con tu espacio que es de periodismo crítico que quienes hacemos un periodismo crítico no es no somos no estamos aquí para hacer amistad con el gobierno con el poder quienes hacemos un periodismo crítico no somos propagandistas del gobierno, Julio. Si esto no se tiene claro, entonces no vamos a poder ejercer, sobre todo quienes hacemos un periodismo independiente en los estados que la mayoría de colegas lo ejercen sin ningún tipo de seguridad social y en la precarización. Este clima de hostilidad que genera el presidente nos pone... En mayor riesgo. Y si verdaderamente queremos que haya una transformación desde las elites económicas de los medios de comunicación, Julio, pues tiene que entrar en vigor lo que conocemos como la ley Chayote, o sea, la ley general de comunicación. ¿Por qué? Pues porque esta lo que va a hacer es eh, fomentar el control de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque son los recursos económicos públicos que se destinan a partir de la publicidad oficial los que están fortaleciendo estos medios de comunicación. Los dos principales, las dos principales televisoras son las que reciben la mayor cantidad de publicidad oficial. Entonces, el asunto es más complejo, pero si no hay voluntad desde el presidente para transformar las relaciones desiguales y dos intereses, y, y, y sigue protegiendo los intereses de las grandes televisoras y de las grandes empresas eh, de medios electrónicos, pues entonces estamos quedando totalmente en desprotección quienes hacemos este periodismo y llevamos, Julio, cinco periodistas asesinados, entre ellos la compañera Lourdes Maldonado de Tijuana, y no pasa nada, no hay una empatía de parte del presidente ante estos hechos, Julio.
1: Gracias, Laura Castellanos. Eh, Marta Olivia López, periodismo sí, propagandismo no, los poderes quieren finalmente que el periodismo sirva a sus intereses, eh, ¿cómo sobrellevar esa lucha para mantener la autonomía y la valía de un periodismo alejado del poder, Marta?
0: cuando decíamos que estaba mal cuando estaba Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, y nosotros caíamos bien porque denunciábamos estas situaciones, y digo caíamos bien para el resto. Ahora que está un gobierno de otro partido, tenemos que seguir incidiendo y diciendo lo que no nos parece, porque... Tenemos que conservar, al menos yo como reportera tengo que conservar esa, eh, eh, aunque no hay objetividad real, tengo que seguir diciendo cuáles son las situaciones que no nos parecen, porque no es de esa forma como se puede ayudar, apoyar y hacer nuestra labor como periodistas. Siempre he comentado que no se puede estar tanta cercanía en del poder hace daño al periodismo y tanta cercanía es eh, dañina en todos los sentidos. Yo entrevistaba el sábado pasado a, a una, un personaje eh, que en otros tiempos era bastante crítico con todos los gobiernos y ahora eh, eh, legitima esta situación, este poder desde la presidencia de la república. A mí me parece grave y grave voy a hablar de números, Julio. En 11 años, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión registró solamente 94 asesinatos de periodistas y hasta diciembre del año pasado solo tenía el registro de 6 sentencias por delito de homicidio en contra de comunicadores. Es decir, y, y otros están en proceso, descartó el 70% de los casos investigados que existen donde existe vínculo con el trabajo periodístico de 3.400 investigaciones por agresiones a periodistas en solo 28 se han ten, logrado sentencias, es decir, menos del 1% respecto al total de casos. Eso es lo grave, eso es lo que está pasando. Son 30 asesinatos en este sexenio, no ha rebasado, anda, digamos, ahí en la cifra, pero 5 hasta hoy, 14 de febrero, tiene que haber un mensaje claro desde el gobierno y no a, no hacer esta di sí hay una distinción claro Loret, a mí me parece que no ejerce el periodismo de la mejor manera, de la de forma ética se ha enriquecido, lo hemos denunciado muchas ocasiones sí, pero no se nos puede meter en la misma bandeja y tiene que haber una respuesta oficial de estas agresiones a periodistas y de estos asesinatos es decir, ahorita es el momento que en la Subsecretaría de Derechos Humanos nos digan, en estos 30 asesinatos va este a de investigaciones, y que no vuelvan a salirse por la tangente diciendo que no había relación con la actividad periodística, que es lo más reciente en el caso de la compañera Lourdes, que es evidente, sin embargo, otra vez se vuelve al mismo discurso. Y entonces, lo grave de esto es que volvemos a estar como en los demás exenios, los anteriores.
1: Gracias, Marta Olivia. Laura Castellanos, estamos metidos aquí en la discusión de élite, Loret sí, Loret no. Eh, los espacios o spaces de Twitter eh, y mientras tanto me parece que a lo largo y ancho de la República se siguen dando muchos procesos sociales de lucha y de participación popular en contra de industrias eh, depredadoras del medio ambiente, en defensa de recursos naturales, eh, particularmente en el sureste del país ¿Cómo va el periodismo y cómo va la cobertura de esos eh, Protestas ¿O seguimos metidos viendo y revisando los pleitos de élite, Laura? Tu micrófono, Laura.
3: Perdón, es que estoy en un corre, en corredor aéreo y de pronto se escuchan aviones a todo lo que va. Sí, sí. Eh, pues mira, Julio, es muy preocupante que el país, por un lado, está... Eh, están en, viviendo distintas crisis y pues desde Palacio Nacional se fija una agenda cotidiana ¿no? y eso tiene que ver con los intereses muy personales del presidente y de pronto por un lado se olvida pues toda la tragedia de las madres buscadoras que están desesperadas buscando a sus seres queridos. Por otro lado, se está olvidando cómo desde el aparato de Estado está viendo un proceso de imposición de megaproyectos del propio Estado y del gran capital, como el del Tren Maya. Yo acabo de estar la semana pasada en Yucatán. Eh, estuve el día de ayer en Morelos. Eh, se viene el tercer aniversario del de asesinato de... El Nahua Samir Flores en contra de la termoeléctrica de Huesca en Morelos. Y el viernes mismo, Julio, un día después del asesinato de nuestro colega Ever López en Oaxaca, el viernes fue asesinado Francisco Vázquez, un líder campesino también opuesto a la termoeléctrica, como lo hizo este Samir Flores. Y toda la tensión de la agenda de los medios está en la casa de Houston, hay una total falta de empatía ante el aumento de casos de asesinatos de periodistas y de personas defensoras ambientales de derechos humanos y del territorio y eso es muy preocupante porque el presidente marca la agenda desde primera hora y todos los medios siguen por ahí, yo estuve ayer Fui al, al plantón donde se reunía este grupo de este líder, Francisco Vázquez, que son ejidatarios, que tienen concesionado el uso del río Cuautla y se oponen a que este sea destinado a la termoeléctrica. Y el lugar fue desolador, Julio. Eh, las personas que estaban ahí estaban totalmente... Eh, destrozadas por el asesinato eh, con arma de fuego de su líder, de la misma manera como asesinaron a Samir Flores. Y cuando una eh, recoge estas voces invisibilizadas en la mayoría de los medios de comunicación porque no tienen la misma atención, la misma relevancia o, o, o el, los casos de, de, del colega asesinado o de este defensor, pues la gente, por ejemplo, en las redes sociales o en el Twitter, no les importa. Ellos están ahorita mentando, ¿no?, o gritoneando porque quizá Marta Olivia y yo estamos haciendo, o yo en lo personal, cuestionamientos al presidente, pero son cuestionamientos porque tiene que venir, es nuestro ejercicio como periodistas. De la misma manera lo hice con Peña Nieto, y lo hice con Calderón, y lo hice con Fox, con Cedillo y con Salinas. Y para mí es muy preocupante que esta exacerbación, de pronto eh, eh, el presidente también haga un ataque totalmente eh, desbocado y, y sin sentido contra Carmen Aristegui Julio. y Julio. Y lo tengo que mencionar porque gracias a ella... Yo, como periodista independiente, eh, pude publicar un reportaje que fue vetado en el Universal, que es el de la masacre de Apatzingán, y a quienes no me conocen y a quienes piensan, como el presidente, que Carmen es una simuladora y la máxima exponente de Lampa, de periodístico, pues lean, fueron los federales, para que vean, el riesgo que también tuvo Carmen, el riesgo a su integridad, por publicar este reportaje. Entonces, Julio, parece que no tenemos memoria en este país del trabajo periodístico que hemos hecho eh, muchos colegas, hombres y mujeres, y sobre todo quienes están en, en los estados, quienes tienen que hacer coberturas en los municipios, quienes tienen que enfrentarse a autoridades locales a intereses, a caciques a, inter a, a, a también a autoridades electorales porque hay muchos intereses y cuando uno escribe eso parece que no se ve, entonces sí necesitamos una empatía por parte de las audiencias y un proceso de autocrítica también y de ver que es muy importante que se atemperen los ánimos tanto del presidente como de las audiencias de ambos extremos, y que haya empatía con quienes están siendo asesinados, con las personas defensoras y con las mujeres y los hombres periodistas que estamos tratando de ejercer y de garantizar el derecho a la información de la sociedad y de la libertad de expresión, Julio.
1: Gracias, Laura Castellanos. Marta Olivia López, sobre este mismo tema, ¿cómo ves? ¿Qué sucede en el país? ¿Qué sucede con estas luchas, con estas protestas, con estas movilizaciones? Mientras estamos clavados viendo el espectáculo de élite de Loret o no Loret y cosas similares. Marta Olivia
0: fíjate que parte de lo que dice Laura es muy similar a lo que ocurre en Tamaulipas, aquí eh, muchos, eh, algunos medios masivos, sobre todo que circulan a nivel nacional o desde la Ciudad de México, si no se trata de un tema específico eh, eh, como actor a cabeza de vaca no les interesa y, y a pesar de que eh, es una situación que se está dando de despojo de tierras en muchas partes del Estado y estamos hablando por ejemplo que pasó silenciosamente esta eh, apropiación ilegal de tierras del de exsecretario general de gobierno, hoy precandidato de la alianza PRIPAN. De César Augusto Veraste Guiostos. Estamos hablando también, eso es en la Reserva de la biosfera del Cielo, la única, me parece que una o dos de, de, de América Latina. También apropiación de tierras en la playa, en el municipio de Ciudad Madero. Tamaulipas. Y ahora se está dando una eh, expropiación irregular y dicen los abogados ilegal de 42 hectáreas de playa allá en el municipio de Soto La Marina, en la playa La Pesca, donde el gobernador junto con la gente del Registro Público de la Propiedad, dicen los vecinos, inventa un nombre y un dueño de todo ese predio. Paga 35 millones de pesos, lo va y lo deposita un juzgado y dice, no hay ningún dueño más. Ayer la comunidad, y desde hace un par de semanas, tenemos más o menos un mes denunciando esta situación, eh, los vecinos empezaron a ampararse. Hay hasta este momento eh, un amparo colectivo, y amparos individuales para eh, decretados por la eh, un juzgado federal, obviamente, donde se les pretende retirar y se les eh, se les terminan sus derechos de acuerdo al gobierno del Estado. Me parece que eso está pasando aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una noticia en un medio alternativo como en un 2x3? Eh, que hoy... Toda la maquinaria del gobierno estatal empieza a desestimar a los dueños, empiezan el golpeteo y eso no aparece en las agendas de, eh, de los medios de comunicación, tampoco en Tamaulipas. Eh, esto es lo que está pasando. Familias, estamos hablando, me decía una fuente informativa anoche, es que esos terrenos habrá que ver qué se está peleando ahí, eh, Julio, porque hablan de miles de millones de dólares donde recordemos que en este municipio la Unidad de Inteligencia Financiera le encontró a Francisco Javier García Cabeza de Vaca al menos tres propiedades millonarias, en una de ellas es un, tiene seis cabañas como chalet suizos y tiene otras propiedades donde ha eh, eh, amenazado a los campesinos, a los ejidatarios a venderles, ahí seguimos nosotros en esa investigación y siguen los vecinos denunciando y con miedo porque ayer uh -huh. que fuimos a hacer la cobertura, la gente dice, Ay, te doy toda la información, pero mi cara no ¿por qué? Uh -huh. porque sabemos si no le ha podido hacer nada el presidente, ni todo el aparato judicial desde la Ciudad de México, ¿crees que me yo estoy totalmente en riesgo, nos dicen ellos, por ejemplo.
1: Claro. Bien, pues uh, gracias Laura Castellanos, gracias Marta Olivia por esta oportunidad de, de asomarnos a estos entretelones de lo que está sucediendo hoy y de nuestro oficio. Laura, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta ocasión.
3: No, gracias a ti, Julio, y mi solidaridad también contigo porque eres uno de los periodistas más críticos y congruentes que yo conozco en este país.
1: Muy amable, aprecio mucho tus palabras, Laura. Muchas gracias. Marta Olivia, gracias por esta ocasión y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, Julio. Esperamos que te regresen a YouTube y si no te vamos, como te lo dije, <risa> te vamos a seguir a donde vayas.
1: Gracias. Esperemos que ya este jueves esté ya reinstalado. Eh, el YouTube para nosotros luego de este castigo de una semana Bueno, Laura, Marta muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego
2: gracias, Hasta luego Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true baby. It's me Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.